0: ¿Cómo están? Eh, quiero comenzar presentándome. Mi nombre es Cecilia Rivas, salvadoreña, hija de un profesor y de una licenciada en ciencias jurídicas, que como un dato que a mí me llena de orgullo, estuve presente en sus graduaciones. Recuerdo muy bien cuando mi papá se graduó de profesor. Yo tenía seis años. Y cuando mi mamá se graduó, eh, lo hizo un año antes de mi graduación también de licenciada en ciencias jurídicas. Así es que soy, vengo de un nido de águilas. ¿Por qué águilas? Porque nunca se han cansado de luchar por sus sueños. Soy la mayor de tres hermanos. Y desde que tengo uso de razón, He luchado por las injusticias, he luchado por las desigualdades, me apasiona y me encanta el derecho. Y a mis 38 años de edad he decidido incursionar en la política. No solo formando activamente parte en un partido político, en un instituto político, sino hacerlo como aspirante a diputada. Y es así como comienza este recorrer que tengo tan presente el día que lo anuncié en mis redes sociales y cómo, en, a diferencia de Twitter, en Facebook recibí elogios, recibí ánimos, recibí eh, esas palabras verdad, para impulsarte y que te recordaban por qué estabas haciendo lo que estás haciendo. Y en cambio en Twitter recibí como frustrada, eh, frases como perdedora y nada más estaba anunciando mi aspiración. Y la verdad que esas son de las situaciones que nosotros tenemos que cambiar. Estoy convencida que la política se cambia de adentro hacia afuera. No más como espectadores, sino siendo protagonistas de esos cambios. Y es así que decido hacer a un lado mi carrera una carrera en lo personal lo considero exitosa porque después de 15 años he tenido más victorias que derrotas y sobre todo he tenido clientes satisfechos no hay nada que te llene más que reencontrarte con una persona a quien defendiste sus derechos en este caso los voy a contar eh, hace quizás un par de semanas hace dos semanas me escribió porque me encontró en Facebook eh, una chica joven y me dijo eh, licenciada tal vez usted ya se olvidó de mí pero yo no y me dijo su nombre y me dijo soy la hija de y ya me dijo ¿verdad? entonces eh, ella es una maestra y me dice la recuerdo con mucho cariño y mucho de lo que soy hoy se lo debo a usted y me quedé sorprendida. ¿Por qué decía ella esto? Pasé tres años convenciendo a su mamá de iniciar el proceso en donde ella tenía que ya eh, divorciarse del papá de sus hijos. No obstante, ya tenían una separación. Ellos ya tenían cuatro años de separados. Y no ella no, no soltaba esa situación él había ejercido violencia hacia ella, violencia física, violencia psicológica. Y este hombrecito, porque no puedo llamarle hombre, porque hombre no es el que le pega a una mujer, o sea, el que le falta respeto a otra persona no debería llamarse ni hombre ni mujer, porque la violencia no tiene género. Y es así como este personaje, verdad, este hombrecito, Ejercía violencia en ella aun cuando ya no vivía con ella. Él ya tenía otro hogar, tenía otra mujer, tenía otros hijos. Y, pero ella, nos tardamos tres años donde con un acompañamiento, con ayuda, ella pudo salir al fin del ciclo de violencia. Porque a pesar de que él ya estaba alejado de ella, ejercía una manipulación. Llegaba, como decimos aquí en El Salvador, como Juan por su casa. Llegaba, entraba a su casa, abría la refrigeradora, comía, incluso hacía, eh, eh, cuestionaba a sus hijos en muchas cosas. O sea, llegaba como Juan por su casa. Situaciones que no se deben permitir porque ya estaba fuera de ese entorno. Y escuchar a esta chica decirme eso me hizo recordar ¿Por qué estudié Derecho? Me hizo recordar lo que yo siempre digo que es el conocimiento es poder. Muchas situaciones de injusticias han sucedido por la falta de conocimiento, porque no acudieron a tiempo, porque se vencieron sus plazos, porque no llevaron a alguien especialista, porque no llevaron las pruebas necesarias. Y son tantas cosas. Que cuando tenemos un conocimiento de hacia dónde vamos y qué queremos es otra situación. Así es de que el incursionar en la política y dejar 15 años de una carrera no ha sido fácil. Tuve que cuestionarme a mí misma si estaba consciente a lo que iba. Consciente del, del entorno. Consciente de lo que iba a provocar, consciente de lo que dirían los demás, pero si algo quiero que, este, que que en este episodio ustedes se queden, que sea el que sabe quién es sabe lo que quiere. ¿Por qué digo eso? Si tú sabes ¿Quién eres si tú sabes de tus capacidades si tú reconoces con humildad tus fortalezas y también tus debilidades pero actúas a partir de ellas oh wow tú ya tienes un camino por delante y no importa lo que otras voces digan no importa porque tú estás segura me decía alguien en Twitter y qué le hace pensar a usted que le va a ganar a estos otros partidos políticos, a estas otras potencias electorales? No le contesté. Porque aquí en El Salvador tenemos muchos troles. Y ese era un troll. Alguien que no da la cara. Alguien que solo, lo, son cuentas que se hacen solo para atacar y denigrar personas. Pero en el momento que él hace esa pregunta, ¿saben qué pensé? Solo dije, ¿qué le hace pensar a usted que no puedo? Porque Cese arriba sabe que sí puede. Al final de las elecciones puede ser que gane o que pierda. Pero créanme cuando les digo que yo ya gané. ¿Por qué? porque estoy rompiendo la brecha, porque estoy participando, porque estoy probándome a mí misma de que la política sí se puede cambiar. Estoy incursionando en un partido político en el que creo, en el que creo en sus principios, en el que construimos juntos. Y al final no se trata de que yo llegue ahí a un curul, a representar, a tomar, a tomar un curul de los 84 que están en la Asamblea Legislativa. Se trata de que llegue a representar los intereses de la ciudadanía. Se trata, primero, antes de que yo convencer a otros que voten por mí, se trata de convencerme a mí misma de que lo que estoy haciendo lo hago por amor por amor a esta nación, por amor a mi familia, por amor a mí. ¿Por qué a mí? Porque me he capacitado para esto, he estudiado para esto. No solo he estudiado mi carrera de Derecho, tengo una maestría, tengo posgrados y, y, y además de eso he estudiado política, diplomados en gestión pública. ¿Por qué? Porque reconozco que es necesario que haya conocimiento de parte de nuestros legisladores. Pero más que conocimiento, que haya integridad. La gente se olvida de eso, de exigir integridad, de exigir a las personas de verdad que sean personas honorables y por eso tenemos a tantos en el poder que lo que menos tienen es honor. Porque alguien honorable no debería ser capaz de consentir prácticas de corrupción. No debería consentir prácticas de nepotismo. De plaza fantasmas. De buscar provecho en medio de situaciones difíciles. Y ahí estoy. Recordando los casos más emblemáticos que he tenido como abogada que han sido fuertes, que he luchado, donde me han llamado desde de ridícula hasta usted no tiene talle de abogada, me han llamado de, eh, y usted, o sea, metida, ¿verdad? Porque no, en un momento me veían como alguien a quien subestimar, como alguien que no merecía respeto. Y quiero pensar, quiero creer que no lo hacían por el hecho de que soy mujer. Porque el hecho de ser mujer no quiere decir que soy menos o más que alguien. Todas las personas somos iguales. Todas las personas deberíamos desarrollarnos con las mismas oportunidades, todas. Pero duele cuando mucha gente, por el hecho de que seas mujer, te subestima y no es así al contrario traemos un plus eh, anatómico que es el dar vida el ser multifacética el tener muchos roles y poderlos ejercer todos con amor y pasión eso de que nos llamen el sexo débil ah, ese es cuento viejo, ese es mito porque no si han hecho tanta oposición porque más mujeres llegamos al poder que creo que es porque temen de lo que somos capaces. Así es que esa es ese arribas, una mujer luchadora por los sueños, una mujer perseverante, pero sobre todo una mujer de principios, una mujer cristiana. Alguien me dijo ¿por qué usted tiene que decir que es cristiana? Y ¿por qué no? Si otros dicen otras cosas que deberían de avergonzarse, ¿por qué a mí me ha de avergonzar decir que soy cristiana? Decir que tengo fe, decir que creo en, en que Jesucristo murió y resucitó por cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo de libertades, en un mundo también de respeto de derechos de todos. Así es de que quiero que sean partícipes de esta incursión en la política. Quiero que sean partícipes conmigo de marcar la diferencia, porque la política se cambia de adentro hacia afuera. Es cierto que la sociedad civil o acciones fuera como ciudadanos y la presión puede traer, eh, eh, puede provocar cambios, pero ¿qué diferencia la haría si la hacemos desde adentro? Si somos aquellos que rompemos esa brecha, que rompemos con la corrupción, que practicamos transparencia, que rendimos cuentas, pero sobre todo que somos la voz de los más vulnerables, que somos la voz de aquellos que por años han sido olvidados, que son los ciudadanos salvadoreños. Ahora te pregunto: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes lo que quieres? Y quiero retarte a que tú que me escuchas, ciudadano, ciudadana, joven, todos somos ciudadanos del país. En tus manos está el poder de decidir, el poder de quitar gobernantes y de poner. Usa tu poder. Úsalo con responsabilidad. Porque las consecuencias de llevar a malas personas a tomar decisiones por nosotros las hemos sufrido todos los salvadoreños todos, no porcentajes todos los salvadoreños así es que te pido por favor hoy ¿quién eres tú? ¿qué vas a hacer? en ti está el poder de cambiar esta nación Empieza el poder de cambiar este país. Hazlo desde las internas. Si estás afiliado a un partido político, todos los partidos políticos estamos en internas. Todos. Entonces hoy te pido que ejerzas tu poder. Y de verdad es tiempo que tú decidas. Dios te bendiga.